sau phần lễ Phật đến phần thì nói về ý nghĩa Vu Lan xin mời tất cả mọi người ngồi xuống nhân dịp Vu Lan này thì cũng tổ chức là chúng ta vui mừng đón chào cái việc mà cái ngôi chánh điện này đã được hoàn thành sau bao nhiêu tháng ngày vất vả sau bao nhiêu tháng ngày cái lòng mong mỏi của rất nhiều người trước tiên khi thầy lên đây thì thầy có một cái ý định là thầy ở ẩn trước nên lúc đó thầy đang đi giảng là thầy bỏ giảng thì trốn nghỉ lên đây chỉ ở một cái chòi lá ở bên cái chánh điện cũ rồi nhưng mà vì cái duyên với chúng sinh còn nên khiến có những người biết rồi lại tìm tới rồi lên đông dần thầy buộc lòng phải cất thêm nhà ở rồi lúc đó thầy rất là nghèo đừng có nghĩ lúc này giàu thì nói lúc đó nghèo thôi chứ chưa có nói lúc này giàu vì nhu cầu là phải có một cái ngôi chánh điện để làm lễ cho nên thầy đã cất tạm một ngôi chánh điện bằng đất sét cái ngôi tổ đường bây giờ là ngôi chánh điện ngày xưa bên trong là bằng đất sét thì qua nhiều năm tháng như vậy nhưng mà có cái duyên xưa nào đó khiến cho nên thầy được các phật tử thương yêu thấy thầy ốm yếu ở xa xôi nên tội nghiệp nên hay về đây thăm viếng và dự những buổi lễ lớn con số lên đông dần đông dần ngày xưa mới cất chánh điện đó thì một ngày lễ lên sáu chục người đầu tiên ngày lễ phật đản rồi bữa khác lên được trăm người rồi những cái năm sau này thì lên 500 người là chùa mình hết hồn như cái lễ thành đạo năm ngoái là lên ngàn người hết thì với cái ngôi chánh điện đó chúng ta không làm gì được lúc đó thì không phải thầy muốn cất chùa to mà vì thầy thấy cái người đứng làm lễ đó đứng lỗn ngỗn lãng ngãn ở đồi ở gò ở lùm cây không trang nghiêm thầy thấy thương quá nên thực sự là cái ý muốn cái cất cái chánh điện to một chút là vì lòng thầy thương yêu những người lên đây dự lễ đã vất vả leo núi lên đây thức đêm thức khuya mà không có một cái ngôi điện phật cho đàng hoàng đứng giữa gốc cây bên gò bên nổng mà lúc đó đất đây là một cái gò đá ngay chỗ chúng ta đang ngồi đây là một cái đồi đá vì vậy thầy mới mới khởi cái ý nghĩ là có lẽ thầy phải cất một cái chánh điện hơi to hơn một chút thì thầy nuôi dưỡng điều đó lúc đó thầy mới bí mật thì để dành tiền chứ cái tánh thầy thì xài cũng ẩu lắm hay rộng rãi nhưng bí mật để dành thì thầy bí mật thầy giấu số tiền đó cả trong đệ tử thầy cũng không biết thầy định khi nào đủ thì cất thì không có xin ai không xin ai ai biết thì giúp không biết thì thôi không xin nhưng mà không ngờ là ở trên trên núi cái việc việc xây cất nó nó, nó quá tốn kém không giống như thầy tính thầy để dành được khoảng 300 mấy triệu thì mới có sang nền từ năm ngoái này mở đường mua máy chẻ đá hết liền nhưng mà sao cũng may nếu có tam bảo gia hộ thứ hai cũng có những phật tử tiếp tục phát tâm ở trong nước và ngoài nước nên lần lần cho đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy là ngôi chánh điện đã hoàn thành đã vượt qua hết tất cả ngoài cái mong đợi của thầy đây là một điều thật là đặc biệt hôm nay ngôi chánh điện hiện ra đẹp đẽ trước mắt mọi người là công lao và sự tốn kém của nhiều người suốt năm tháng qua nói là năm tháng kỳ thực là là chùa mình Phật tử Long Khánh là, là sang cái đồi đá này là cả năm ngoái, cực cổ cả năm trời năm ngoái. 
Tuy nhiên là trước cái công lao đó Cái niềm mong mỏi khát khao được thành tựu như vậy Trước cái niềm vui lớn như vậy Mà thầy thì lại không làm cái công việc Là thầy ghi tên lên cái bản công đức Của những người đã đóng góp Đây là một điều um, Hơi tế nhị Là vì sao vậy Là bởi vì khi mà ghi tên lên cái bản công đức như vậy Thì sẽ ghi rõ cái số tiền Của từng người cúng Thì có người cúng nhiều, có người cúng ít Mà thầy không muốn là Chúng ta nhìn lên đó với cái sự so sánh À nói cái cô kia cũng nhiều Cô này cũng ít Và như vậy cái người cũng ít sẽ buồn Và cái người cũng nhiều thì nghĩ là chắc cũng không kêu mạng Nhưng mà cũng không có Không có cảm thấy rằng sẽ hãnh diện Vì biết rằng có cái người nghèo hơn mình cũng ít hơn Vì cái điều tế dị đó thì muốn Thôi cái việc mà Cúng dường đó Thì Tam Bảo sẽ ghi nhận Thầy biết Tam Bảo ghi nhận và nhân quả Và những người đóng góp xây dựng cái ngôi chùa này Thì không vì cầu phước Không vì cầu nhanh Đúng không? Thầy hỏi câu đúng không? Có ai cúng cho thầy cất ngôi chánh điện này Vì muốn rằng sau này mình giàu có Hay là muốn là mình nổi danh cho mọi người biết không? Có ai thì giơ tay lên cho thầy biết Có lẽ không phải không? Nên thầy hy vọng Thầy tin tưởng là mọi người đóng góp vào đây Dù một cục gạch Một bao xi măng hay một số tiền lớn Đều là những người cao thượng Chỉ vì muốn có một cái nơi chánh điện nghiêm trang Để cho mọi người đến dự lễ Thầy tin tưởng nơi cái sự cao thượng của mọi người như vậy Và chính vì tin tưởng điều đó Nên Thầy đã không có ghi cái bản công đức Là liệt kê từng cái số tiền của từng người Ở đây đối với Thầy vậy Là có một người đến nói Thưa Thầy cho con xin góp một cục gạch Thì đưa cái bao thư thì thấy có 50 ngàn Thầy nói cái này chắc cũng được hai ba cục Nó phải một cục Và thầy cũng ghi nhận thầy rất là quý như vậy Tại thầy biết người này nghèo Rồi có người cúng cho thầy cả 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu Thầy cũng rất là trân trọng, quý giá y như vậy Và có những cái số tiền còn lớn hơn nữa Có những người cúng cả mấy trăm bao xi măng Có những người cúng cả số tôn, số gạch Thì những người đó đang có mặt ở đây Và thầy và đại chúng rất là biết ơn à, Tuy nhiên thầy không muốn nêu lên những cái tên Mà của những người đóng góp lớn Vì như vậy là giống như thầy cũng rơi vào cái bệnh là trọng người giàu và khinh người nghèo cho nên mong là những người mà đã đóng góp lớn lao đối với thầy hãy thông cảm cho thầy điều đó thông cảm cho thầy là kính đáo giữ mình để như mình bình đẳng với những người nghèo mà đã đóng góp vào đây những người đóng góp xây chùa này thì nhiều dạng lắm có người đóng góp thầy rất nhiều có người đóng góp rất ít và có người chỉ bằng tấm lòng thôi có người không hề đóng góp cho thầy một chút đồng bạc nào hết nhưng đã đóng góp cái tấm lòng là luôn luôn mong mỏi cho ngôi chánh điện này được hoàn thành đúng không có không có không có phải không có những người như vậy không hề đóng một lọt đồng nào nhưng mà trong lòng đã luôn luôn mong mỏi cho ngôi chánh điện hoàn thành thì dù chỉ một cái tâm niệm đó thôi thầy và đại chúng hết sức tán thán và thầy nghĩ ở trên chư thiên trên tam bảo cũng rất tán thán như vậy rồi có những người góp công vất vả từ năm ngoái tới năm nay ngày nào cũng có mặt để mà mà công quả có những người công quả từng tuần có người công quả từng tháng và máu đã đổ đây cộng với mồ hôi và nước mắt nước mắt thì thầy không thấy thầy có lẽ trên chùa cũng không có chuyện gì thầy rắc rối phải khóc không biết không giờ có ai khóc lúc làm chùa mà thầy thấy có ai. nhưng mà mồ hôi thì nhiều và máu nhiều có những tai nạn xảy ra đã làm đổ máu cho nên chùa này thật là công lao Như đến ngày gần hoàn thành rồi thì anh Thư là người với Chu Hải là người mà theo làm cho thầy cả 9-10 năm nay từ lúc mà thầy lên đây vậy. thì một bữa mà cắt cái cây sắt 
lưỡi khoa nó vỡ cắm vào cái tay nó cắt đứt hết bốn cái gân tay ngón tay nếu mà mạnh chút nữa đi luôn cái bàn tay máu phun ra như vòi hoặc là như vũ điều khiển cái tời bị kẹp mất cái ngón tay cái hoặc là người trầy cái này trước cái kia rất là nhiều cho nên cái ngôi chánh điện đẹp đẽ dựng lên này chúng ta biết máu và mồ hôi đã đổ xuống nên công lao ở đây thật là lớn lao vậy rồi có những người vậy à, ở trong nước cũng có những người phật tử ở ngoài nước nên hôm nay những phật tử nào mà ở nước ngoài có đóng góp ở đây mà không về để dự được thì vậy sau này nghe lại cái cuộn băng này cũng cho thầy gửi cái lời cảm niệm công đức như là những người đang có mặt ở đây vậy thậm chí có những phật tử nước ngoài vậy nghe tin thầy các chùa mượn tiền gửi về cúng thầy rồi đi làm vất vả trả lại sao rồi có những phật tử trong nước vậy nghe tin thầy các chùa bán đất bán nhà của mình gửi cúng cho thầy nên những cái tấm lòng đó, thật là hết sức cảm động thầy không thầy không nói nên lời được nên thầy đều ghi nhận và trước cái công lao của mọi người như vậy cả cái tấm lòng cái sự cực khổ cái, cái tiền của đóng góp như vậy thì thì như vậy chúng ta thấy cái ngôi chùa này thuộc về ai ngôi chùa này phải của thầy không ngôi chùa này phải của tăng ni nữa không cũng không luôn mà của ai trước hết của phật sau đó của chúng sinh vì công lao nhiều người quá nhiều ví dụ như là hiếu và kiến trúc sư vậy đã bám theo mà vẽ từng chi tiết bàn với thầy từng chi tiết mà vẽ suốt người góp công người góp sức phật tử long thánh đổ công đổ sức vào đi quá chừng như vậy thì đó bao nhiêu công lao mới thành được ngôi chánh điện này cho nên thứ nhất là không hề là ngôi chùa này của thầy cũng không phải của quý thầy quý cô tại chùa này mà trước hết chúng ta cúng dường ngôi chùa này lên lên tam bảo lên đức phật ngôi chùa này trước hết là của phật không phải của ai hết đây cũng là một cái tâm niệm mà thầy đã tự dặn lòng thầy từ lúc mới lên đây hồi lúc trước thì không có một miếng đất để cắm dùi khi lên đây thì cẩn đất bắt đầu mới được cả mấy chục mẫu đất để trồng rừng thầy bị động tâm lúc có thầy bị động tâm là từ cái người mà không có một cái tài sản bỗng nhiên giống như có một cái tài sản thầy bị động tâm thầy thấy cái tâm mình bị động như vậy thầy mới mới khấn phật gia hộ là nói xin cho con luôn luôn hiểu được rằng đất đai này không phải của con mà là của tam bảo thầy phải khấn nguyện như vậy nó mới tan cái động tâm nó đi và từ đó thầy giữ cái tâm niệm nó thầy sống không có thấy gì của mình ngày hôm nay cái ngôi chánh điện khi cất lên đẹp đẽ thì thầy thấy tâm mình có vui hòa theo cái niềm vui của tất cả mọi người nhưng mà hơn là nhờ cái lời cầu nguyện của hơn chín mười năm trước thầy vẫn luôn luôn nhớ rằng là ngôi chùa này của phật của tam bảo và của chúng sinh không phải của thầy thầy nói qua về việc làm tượng phật một chút đây là một điều tâm sự từ lúc mà thầy biết phật pháp chưa bao giờ thầy bằng lòng một tượng phật nào hết à, tất cả mỗi tượng phật đều có điều gì đó làm thầy không có vừa ý nên nhân dịp khi mà cất lại chánh điện mới thì thầy mới quyết tâm làm một tượng phật sẽ tương đối hoàn chỉnh hơn chứ không tuyệt đối được đâu thì thầy mới về đại học mỹ thuật nơi cái khoa điêu khắc thì hợp đồng với các vị giáo sư ở đó thì được ba vị giáo sư ở đó trực tiếp làm bức tượng thì với các vị đó mới nghĩ rằng với trình độ một có ba ông thầy dạy đại học về môn điêu khắc mà tập trung cùng làm thì chỉ trong vòng hai tháng là hoàn thành nhưng không ngờ bức tượng này làm tới năm tháng 
Bởi vì thầy bám theo Thầy cứ treo cái bóng toàn tan từ sáng tới chiều ngồi mà góp ý Vừa lo coi các chùa này thì vừa đi giảng mà vừa quan coi trình Phật Thời gian vừa rồi thì rất là vất vả Mà thầy cũng không tin thầy nữa Thầy lại mời nhiều người Phật tử đến tới lui Để cùng xem và góp ý cái tượng Phật như vậy Cho nên cái bức tượng này là cái, cái công lao Sự góp sức góp ý của rất nhiều người Là chưa kể tới một cái số tiền ban đầu Do một Phật tử ở Canada gửi về bao hầu trọn vẹn Về cái việc mà làm Thì không ngờ là cái số tiền là dư Cho nên thầy mới giữ cái khuôn của tượng Phật này lại Để mà cúng Nghĩa là mình đúc thêm để cúng cho những ngôi chùa mà cần tượng Phật Nhờ không ngờ cái số tiền như vậy Nên nhân đây thầy cũng gửi lời cảm niệm công đức của một Phật tử Canada Đã góp phần tiền mà làm tượng Phật như vậy Ở đây chúng ta làm cái lối tả thực Cố gắng tối đa như vậy Thì hầu hết là ngày hôm nay khi chiêm ngưỡng một cái tôn nhan đức phật thì thầy đều lắng nghe là hầu hết mọi người đều đều hài lòng có đúng không có đúng không có ai cự nữ hy vọng là vậy à, đó là những điều mà mà cái cực khổ còn trong cái quá trình mà xây dựng á thì có những cái công sức mà thầy nói không có cái cái đồng tiền nào mua được ví dụ như cái đội sơn mà do anh tấn tường điều khiển chỉ huy là sơn là trà hết là cái này thường thức tới làm từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya ngày nào cũng như ngày này nếu không có cái đội sơn đó ngày hôm nay chùa chưa xong hoặc như một phật tử rất nghèo là thái hội với cái, cái nghề điện của mình lên đây bám theo đây vừa hàng vừa tiện vừa làm điện cho tới những giờ phút cuối cùng của buổi lễ điện mới vừa xong mà những cái người làm ngày làm đêm rất nhiều người mà thì không thể kể ra hết được như vậy thì có những phật tử đã tốn của Nhưng mà nếu ai có mặt trên chùa trong suốt thời gian mà xây chùa thì sẽ hết sức là cảm động trước cái công lao của bao nhiêu người mà làm việc không tiếc công tiếc sức nghĩa là không nề hà cực khổ Vì vậy mà phải nói là ngày hôm nay cái ngôi chánh điện được hoàn thành là một cái cảm xúc lớn của cá nhân Thầy Mà Thầy cũng nghĩ đây là cái cảm xúc lớn của đại chúng cũng như là niềm vui chung của tất cả mọi người có mặt ở đây Nên Thầy xin hồi hướng công đức của tất cả những người đã góp công góp của này dâng lên cái, cái thành quả này cúng dường đến chư Phật hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh cầu cho pháp giới chúng sinh đồng viên thành Phật đạo trong cái ngôi chùa như vậy chúng ta cũng ghi nhận cái công lao của những anh em thợ đá ngoài Huế và ngoài Quảng Ngãi về đây từ năm ngoái đục đá hết và những người thợ đạo Thiên Chúa tuy làm là trả công nhưng mà làm vượt công sức làm rất là nhiệt tình không tiếc công tiếc sức như vậy ngày hôm nay như vậy cái việc viên mãn công trình thì thầy cảm ơn những điều thế này trước hết là thầy thay mặt tam bảo thay mặt cho đại chúng nói lên cái lời cảm ơn cái lời cảm niệm công đức đối với tất cả mọi người những người đã góp công góp sức đó là thầy đánh giá cao nhất hay là không có tiền nhưng mà có công có sức thứ hai là những người đã đóng góp tiền bạc thứ ba là những người đã ủng hộ tinh thần đã vui mừng tán tháng hoa nghỉ nói một lời nào đó để phụ cho thầy cất chùa thầy cũng đều biết ơn hết kế đó là thầy cũng cảm ơn chính quyền đã từ cái xã lên tới huyện tới tỉnh đã xét duyệt để cấp phép cho cái công trình này vì thầy được biết là đúng ra ở tỉnh có cái lệnh cấm không được cất chùa trên cái khu đất trồng rừng nhưng mà rồi 
may mắn là có một cái đợt ông chủ tịch tỉnh ông lên đi ông chơi thì ngày xưa cái khu này là khu ông chiến đấu cũ ông gặp cái chùa mình như vậy thì thầy mới đem cái cái giấy phép ra thầy trình bày thì ông mới mới viết một vài dòng giới thiệu dùm trước cái nguyên tắc thì ông không được ký trước ông viết vài dòng nhờ như vậy mà xã viện họp bàn là thông qua thông qua lên tới tỉnh họp liên ngành là thông qua được hết luôn đó cũng điều chúng ta cũng cảm ơn nên rồi hôm rồi thầy gặp ông cán bộ huyện ông mới nói là nói cho thầy biết là đất núi rừng mà 327 dự án mà trồng rừng 327 chỉ có một mình chùa thầy duy nhất được cấp giấy phép làm thầy cũng cảm động trước cái lòng tốt của, của, của chính quyền như vậy như thầy đã nói vậy trước bao nhiêu cái công lao mọi người đã làm thành ngôi chùa này cho nên ngôi chùa này là là của chung mọi người người của chung mọi người nhưng mà thầy và đại chúng chỉ có bổn phận sử dụng ngôi chùa này cho đúng theo cái ý của tam bảo nếu thầy và đại chúng sử dụng ngôi chùa này mà sai ý tam bảo thì thầy và đại chúng mang tội rất nặng nên đây là cái trách nhiệm suốt cuộc đời của thầy và quý thầy quý cô ở đây nhưng không phải dùng ngôi chùa này để khoe khoang để chân diện để nói rằng à hôm nay chùa tôi được cái ngôi chùa to phật lớn để khoe không thua chùa nào đó là một cái tâm niệm sai lầm thầy và đại chúng ở đây phải tránh cái tâm niệm đó phải biết rằng đây là ân nghĩa của rất nhiều người nên thầy và đại chúng phải sử dụng ngôi chùa này cho đúng với ý của chư phật đó là gì thứ nhất là lo lo tu học cho bản thân mình thứ hai là lo lo hướng dẫn phật tử đó là hai cái trách nhiệm của thầy và đại chúng đối với ngôi chùa này và còn phật tử thì phật tử về đây thì thầy mong rằng mọi người hãy xem ngôi chùa này như là cái ngôi nhà của mình đó. thì thứ nhất là về đây xin tự nhiên đừng có e dè mặc dù ở đây thầy có một số nguyên tắc và về đây để cùng với thầy và đại chúng nhất là là tu tập cùng về đây để tu tập để học hỏi phật tử về đây xem như là nhà của mình để cùng với thầy và đại chúng tu học thứ hai cũng là phụ với thầy và đại chúng là giữ gìn cái tài vật cơ sở của tam bảo ví dụ như là mình thấy một người phá phách mình cản lại thì đây là biết đây là của chung của phật và của tất cả chúng sinh của mình như vậy phụ với thầy cùng nhau về đây để tu để học rồi để giữ cái cái, cái cơ sở mà bao nhiêu mồ hôi nước mắt của con người đã, đã đổ xuống như vì vậy dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều tuân theo một cái nề nếp chung ổn định là thầy cũng vậy quý thầy quý cô đây cũng vậy phật tử cũng vậy khi về đây chúng ta có một cái nguyên tắc chung nào đó một cái nề nếp chung nào đó phải giữ với nhau à, ví dụ như khi mà à, tới giờ làm lễ mình nghiêm trang làm lễ không được nói chuyện không đi tới đi lui như vậy hoặc là khu vực ví dụ nhà kho là đồ đạc nhiều cho nên là mình không có đi vào chỉ có một vài người có trách nhiệm để giữ gìn để đừng có hỗn loạn riêng cái dịp lễ này thì có cho tăng cường cái biện pháp an ninh thì có vài người chắc hơi bít lòng thì nhân đây thầy xin giải thích luôn là như thế này là vì thầy có nghe một số cái âm mưu định phá hoại cái buổi lễ này bằng nhiều cách trong đó có một cách có thể xảy ra là họ đánh thuốc vào cái nguồn thức ăn và thức uống nên vì vậy lần này chúng ta thấy là khu vực nhà bếp không được tự do đi vào nữa chỉ được một số người có trách nhiệm đeo thẻ thì cái người bảo vệ mới cho đi vào nên có người thấy hồi xưa tôi lên chùa này tôi đi đâu đi sao bữa nay cản thì xin thông cảm giùm thầy hôm nay thầy xin lỗi điều đó mà thầy cũng trình bày để thông cảm giùm thầy 
hoặc là những nơi mà những cái bình nước này đều có người túc trực canh giữ không có bỏ đi không có tự do đến uống thì uống không đi phải có người canh giữ để không ai đánh thuốc vào giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người đến cùng dự lễ như vậy nên có những nguyên tắc an ninh và chúng ta thấy điều đó cũng buồn là khi cái đạo đức con người giảm xuống có sự hơn thua có hận thù có đấu tranh có ganh ghét có âm mưu có thủ đoạn thì mình sống không được vô tư không được thanh thản là vậy đó là điều buồn làm thôi buồn mình phải bảo vệ vì mọi người là vậy thầy cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp sức làm nên ngôi chùa này thì sẽ được cái công đức lớn là vị lai là đời đời có được nhà cửa tốt đẹp mọi người góp thì không cầu điều đó nhưng mà thầy thì xin phật à, xin tam bảo gia hộ cho bất cứ những ai đã đóng góp vào đây dù là đóng góp cái tâm niệm thì những kiếp sau luôn luôn được nhà cửa đàng hoàng đẹp đẽ là cái phước thứ nhất cái phước thứ hai là tất cả những người đó đều được cái thuận duyên tu tập cho đến ngày giác ngộ giải thoát thầy cầu nguyện trên tam bảo gia hộ như vậy và sẵn nhân dịp à, nói về cái ngôi chánh điện thì thầy cũng muốn nhắc đến một cái giáo lý quan trọng trong kinh pháp hoa đó là giáo lý về cái ngôi nhà như lai trong kinh pháp hoa có một đoạn phẩm pháp siêu công đức nói như thế này người nào muốn thuyết giảng kinh này phải vào nhà như lai mặc áo như lai ngồi tòa như lai nhà như lai là tâm từ bi lớn áo như lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục tòa như lai là trí tuệ thấy tất cả pháp đều không đó là ba cái tiêu chuẩn để cho một người cất lên tiếng rống của con sư tử mà thay phật tuyên giảng giáo pháp giữa cuộc đời đó là ba tiêu chuẩn quan trọng thầy nhắc lại thứ nhất vào nhà như lai là tâm từ bi lớn thứ hai mặc áo như lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục thứ ba là ngồi tòa như lai là trí tuệ thấy tất cả pháp đều không thì như vậy đây là một cái trình tự mà kinh pháp hoa đã vạch ra cho tất cả những người muốn tu đúng theo phật pháp hoặc là muốn tuyên giảng đúng theo phật pháp chúng ta phải đi theo cái trình tự đó mà cái bước ban đầu là tâm từ bi lớn cái là muốn nói lên giáo pháp hay muốn tu tập đúng hướng chúng ta phải có được cái tâm thương yêu tất cả chúng sinh đó là điều kiện ban đầu và rất là quan trọng có tâm thương yêu chúng sinh rồi chúng ta phải có cái lòng nhẫn nhục thì nói lại là khi mà đã có lòng từ bi lớn rồi thì chúng ta phải có tu tập thêm là sau khi có lòng từ bi rồi là cái người mà hành đạo phải có cái lòng nhu hòa nhẫn nhục để chịu đựng biết bao nhiêu là nghịch cảnh trên cuộc đời này chúng ta không bao giờ mà chúng ta làm một phật sự được luôn luôn suôn sẻ an ổn vì chúng ta sẽ chắc chắn phải gặp nhiều sự chống đối khó khăn nghịch cảnh cho nên cái người mà nói lên tiếng nói thay cho phật giáo hóa phải là người đủ sức nhẫn nhục để chịu đựng nghịch cảnh vì nếu không đủ cái hùng lực nhẫn nhục để chịu đựng nghịch cảnh chắc chắn chúng ta phải ngã quỵ giữa đường vì sao vì cái nghịch cảnh ở trên cuộc đời này vì cái hận thù cái hơn thua ganh ghét đố kỵ của con người rất là khủng khiếp nên cái điều kiện thứ hai của một người giảng pháp một người hành đạo làm phật sự là phải đủ sức nhẫn nhục và cuối cùng là cái thứ ba là cái mà cái trí tuệ thấy được tất cả pháp đều là không nhờ trí tuệ thấy tất cả pháp đều là không 
nên chúng ta làm mà như không làm điều gì hết chúng ta làm tất cả mà không thấy mình có công có lao gì và tâm hồn được bình an được giải thoát đó là ba cái điều kiện như vậy thì đó là tiến trình nhưng thầy nói cái nhưng đây là một cái sai lầm lớn của rất nhiều người tu theo đạo phật ngày hôm nay thầy nói lên để có ai vấp thì ráng sửa lại vì cái lỗi lầm này là không phải tự thầy phê bình mà chính kinh pháp hoa đã nói là vì sao là có những người thích ngồi tòa như lai muốn ngồi tòa như lai nhưng không chịu vào nhà như lai rất thích ngồi tòa như lai nhưng không chịu vào nhà như lai nghĩa là sao nghĩa là có nhiều người đến với phật pháp tu theo đại thừa nhanh chóng muốn thấy tất cả pháp đều là không nói gì cũng không nhưng không chịu tu tập tâm từ bi lớn trước đã thì như vậy chúng ta không vào cái nhà như lai thì cái tòa mà chúng ta ngồi đó là tòa gì tòa đó phải tòa như lai không phải không ở ngoài cái nhà như lai thì cái tòa đó chắc chắn không phải tòa như lai phải không vì tòa như lai chỉ ở trong nhà như lai thì như vậy chúng ta thấy những người đến với phật pháp một cách vội vã không tu tập tâm từ bi làm căn bản đã hấp tấp tu tập cái, cái lý không thấy cái gì cũng không thì như vậy cái lý không của người đó chắc chắn ở ngoài đạo phật mình nói như vậy nói nhẹ nhàng là ở ngoài đạo phật mình nói nặng hơn là tà đạo thì ở đây chúng ta phân biệt một chút cũng cùng nói rằng tất cả pháp đều là không hai người đều nói được điều câu đó hết nhưng một người mà có tu tập tâm từ bi trước thì người đó nói cái lý không đúng của đạo phật chánh đạo đúng chánh pháp cũng người nói rằng tất cả pháp đều là không nhưng người này không hề tu tập tâm từ bi thì cái không của người này là tà kiến là ngoại đạo đây là cái điểm để chúng ta phân biệt giữa chánh đạo và ngoại đạo nên tại sao có những người nói các pháp đều là hư ảo đều là không hoa nhưng mà họ rất thánh thiện rất đạo đức rất giải thoát có những người cũng nói tất cả pháp đều là hư ảo đều là không hoa nhưng mà cái tư cách rất là lôi thôi đạo đức rất là kém cỏi đó là chúng ta phân biệt tại sao như vậy nên thầy nghĩ là quý thầy quý cô cũng như quý phật tử đã từng gặp những người nói rằng các pháp đều là không phải không có gặp chưa có gặp chưa có gặp chúng ta đi chùa này chùa kia có khi nghe giảng hoặc gặp người này người kia tu tập chúng ta có nghe nói như vậy nói cái gì cũng không nhưng có người nói cái gì cũng không họ rất là đạo đức nhưng mà có người nói cái gì cũng không thì lại rất là hư hỏng nên cái câu chuyện mà trong nhà thiền khi mà mà ông tú tài tư chiết ông đến gặp thiền sư hỏi thì ông đến hỏi thiên đường có không thì nó có địa ngục có không có hỏi có phật pháp tăng nói gì cũng có chứ cái ông mới nói ồ ngài có nói lầm chắc trong thiền sư mới hỏi người đã tham vấn ai mới đến đây nó dạy con tham vấn hòa thượng cảnh sơn hòa thượng cảnh sơn nói làm sao bây hòa thượng cảnh sơn nói gì cũng không hết hòa thượng cảnh sơn có vợ không dạ không người có vợ không dạ có đúng rồi hòa thượng cảnh sơn không có vợ nên nói gì cũng không phải còn ngươi có vợ nên nói gì cũng có ta nói gì cũng có cho ngươi 
Thì cái câu nói nghe đơn giản Nhưng ở đây chúng ta đối chiếu với Kinh Pháp Hoa là vậy Là trước khi mà chúng ta được quyền Nói tất cả Pháp đều là không Chúng ta phải có lòng từ bi thương yêu con người Phải có lòng nhu hòa nhẫn dục trước Mới được quyền nhìn các Pháp là không Nên hôm nay mà khi khánh thành cái ngôi nhà Như Lai này Nên Thầy nhắc mọi người cái điều này Như vậy là hôm nay vậy Nhà Như Lai đã xây xong Chúng ta bước vào nhà Như Lai Ai cũng bước vào nhà Như Lai Hãy tự nhắc mình cái điều đó Cái giáo lý mà Kinh Pháp Hoa đã dạy Nhà Như Lai là tâm từ bí lớn Chúng ta đang ngồi trong nhà Như Lai Chúng ta phải tu tập tâm từ bí lớn Nếu chúng ta không tu tập tâm từ bí lớn Chúng ta không xứng đáng bước vào nhà Như Lai Thầy nhắc lại một câu Thầy cảnh giác câu đó Mà cũng là sự nghiêm khắc của Thầy Vì giáo lý của Đạo Phật Phải khởi đầu bằng cái tâm từ bi như vậy Chúng ta không có thương yêu con người Chúng ta không phải để tự Phật Chúng ta không thương yêu con người Chúng ta không xứng đáng bước vào nhà Như Lai Hãy nhớ điều đó Cho nên từ đây chúng ta sống Đừng bao giờ để cái tâm hận thù ghét bỏ ai Đừng bao giờ có cái ý nghĩ muốn hại ai Và nhiều khi cũng đừng có nhân danh đạo lý Mà lại làm điều trái đạo Có nhiều người như vậy Mở miệng nói Phật nói Pháp Mà toàn làm điều trái đạo Hãy cẩn thận điều đó Đừng nhân danh sự sống để tiêu diệt sự sống Đừng nhân danh quê hương để phản bội quê hương Đừng nhân danh tự do để làm mất tự do Cuộc đời có những điều nó nghịch lý như vậy Người ta nhân danh một cái điều gì đó Để rồi người ta phản bội điều đó Nên chúng ta cẩn thận Hôm nay Thầy không có nói điều đó Hôm nay chưa tới lúc mà Thầy phân tích Là cái mà người ta nhân danh Cũng chính là cái mà người ta phản bội Hôm nay chúng ta chưa phải lúc nói Thầy chỉ nói nhẹ một điểm như vậy thôi Chúng ta thấy là Loài người Rất là khổ Cuộc sống này là khổ Đức Phật đã nói như vậy Cuộc sống là đau khổ Trong nhiều lý do để làm cho cuộc sống này Cái đời sống này đau khổ Nó có một nguyên nhân Là vì thiếu tình thương yêu Của con người với nhau Nếu mà cuộc đời này Có nhiều tình thương yêu Cuộc đời này sẽ bớt đau khổ Nhưng mà thiếu tình thương yêu Cuộc đời sẽ đau khổ Nó nhiều nguyên nhân lắm Nhưng có một nguyên nhân lớn Là thiếu tình thương yêu Vì vậy chúng ta đừng gây thêm đau khổ cho cuộc đời Đừng gây thêm đổ vỡ cho loài người Bằng cách là Tưới thêm thù hận vào đây nữa Chúng ta hãy so dịu Cái nỗi đau con người Chúng ta hãy vung bón Cái hạnh phúc của con người Bằng cách tưới thêm vào cuộc đời này Lòng thương yêu Cái lòng thương yêu đó ở đâu mình có Để mà mình tưới vào cuộc đời Ở đâu mình lấy ở đâu ra lòng thương yêu để tưới vào cuộc đời lấy đâu ra múc ở đâu có mà tưới múc ở đâu múc ở trong trong tâm mình tình thương yêu đó ở trong tâm mình mình múc ở trong đây và mình tưới vào cuộc đời cuộc đời là chỗ nào là tưới vào tâm những con người đến với mình tưới vào tâm những con người Mà mình gặp gỡ trong suốt cuộc sống này Nhưng mà hãy nhìn lại Trong tâm mình có tình thương yêu chưa Móc ra cho thầy coi Múc ra cho thầy coi Mỗi người múc ra đưa thầy coi thôi Nên ví dụ như chúng ta nói rằng à, Chúng ta đem tình thương tưới vào cuộc đời Để cho cuộc đời này hạnh phúc hơn Nhưng mà nhiều khi coi lại trong tâm mình chưa có 
mình bút miếng hết luôn mình cho được một hai người là nó càng nên vì vậy chúng ta phải làm sao để cho trong tim mình cái tình thương yêu đó là vô biên vô lượng mút hoài không bao giờ hết cái là với bất cứ ai trong cuộc đời này mình gặp đều mình thương yêu được hết không bao giờ cạn không bao giờ vơi không ghét ai hết như vậy là biết người đó tốt người kia xấu biết hết nhưng mà lòng mình vẫn thương yêu vẫn thương yêu đó là lòng thương yêu mình phải vô biên vô lượng như vậy nhưng làm sao để được có cái tình thương yêu vô biên vô lượng trong tâm hồn mình làm cách nào chúng ta phải 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 tu tập phải tu tập là mỗi ngày chúng ta quỳ lại trước bàn phật xin thần lực của phật gia hộ cho con xin cho con tràn đầy lòng thương yêu con người là mỗi ngày vậy khi chúng ta bắt chân ngồi thiền mình tập mình tưởng mình rải lòng thương yêu tất cả chúng sinh trong pháp giới này giống như tối qua mà khi chúng ta ngồi thiền ở cái giây phút ban đầu chúng ta đã tập quán từ bi như vậy là tập tưởng rải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh trong pháp giới chúng ta phải huân tập như vậy nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm rồi cái lòng từ bi đó mới đạt được là vô biên vô lượng chứ còn nếu chúng ta không tu tập mỗi ngày chúng ta sẽ thương được nhưng mà thương vài con người nào đó rồi hết rồi cạn gặp người khác không thương được hoặc gặp người xấu mình không thương được gặp người nghèo mình không thương được gặp người tàn tật mình không thương được gặp người lầm lỗi mình không thương được còn nếu mỗi ngày mình đều tu tập như vậy thì lần lần ví dụ mình thấy người có phước là mình thương gì đó người có phước thì đúng ai ta cũng thương hết người kém phước mình cũng thương được đến ngày nào mà quý phật tử để ý trong tâm mình mình thấy một người xấu nghèo tiều tụy À, nhiều khi cả kém nhân cấp mà lòng mình vẫn không ghét vẫn thương họ thì ngày đó mình đã vào được nhà như lai thật sự ngày hôm nay tất cả chúng ta đều vào nhà như lai với cái thân xác này nhưng tâm mình thì chưa chắc vào được nhà như lai nên thầy hy vọng là vu lan sang năm chúng ta trở lại đây vào nhà như lai thì chẳng những thân mình vào nhà như lai mà tâm mình cũng vào nhà như lai Nghĩa là một năm nữa Khi Thầy gặp lại tất cả quý Phật tử Thì nhìn vào Đôi mắt của mỗi người Thì nhìn vào cái gương mặt mỗi người Cái nụ cười mỗi người và trái tim của mỗi người Thầy đều thấy đầy ấp Tình thương yêu trong đó Thì đó là là hạnh phúc lớn lao Của Thầy và của tất cả mọi người Thầy mong như vậy Hẹn sang năm Thầy có tới thành đạo thì chúng ta cũng sẽ cử hành lễ lớn Tuy nhiên thành đạo thì nước Nước ít À, mà Phật tử lên đông thì thầy cũng hơi rét Cho nên là hẹn cái vui lan sang năm Chúng ta đông hơn, vui hơn Thì chúng ta cùng nhau là đến hẹn lại lên Đúng là lên núi thiệt Là sang năm chúng ta lên đây Là mỗi người đem theo một trái tim Đầy ấp tình thương yêu Là trong một năm này Chúng ta cùng thi đua với nhau để tu tập Thì từ đây về sau Chúng ta có gặp Những người bạn đạo của mình Mà nếu có ai đó họ nói các pháp đều không chúng ta hãy nhắc họ một cái đoạn trong kinh pháp hoa cái tòa như lai nó nằm ở trong nhà như lai mà nhà như lai là tâm từ bi lớn nếu bạn chưa tu tập tâm từ bi lớn đừng vội vàng nói các pháp đều là không cái tòa đó nó ở ngoài nhà như lai cái không đó sẽ là cái không của ngoại đạo và bạn sẽ bị đọa nặng nề hôm nay chúng ta nhắc với nhau một điều trong kinh pháp hoa rồi sau này trên đường đời vạn nẻo chúng ta gặp những người huynh đệ đồng tu với mình mà nếu ai hiểu lầm điều này 
họ vội vã đi đến cái lý không mà không tu tập tâm từ bi kỹ thì chúng ta hãy hãy nhắc nhở họ vì lòng từ bi như vậy và chúng ta nhớ là với tâm từ bi này thứ nhất chúng ta mới trả được cái món nợ đối với cuộc đời đối với ân nghĩa mà mình đã thọ nhận và thứ hai là với tâm từ bi này chúng ta mới tạo được vô số phước lành cho mình từ đây mãi về sau thiếu tâm từ bi mình luôn luôn là con người mắc nợ cuộc đời mình không hề làm được điều gì tốt cho ai thì luôn luôn mình là kẻ mắc nợ và người mắc nợ không phải là người sướng và thiếu tâm từ bi mình không tạo được cái phước lớn để cho sau này mình đi trong luân hồi cho bớt khổ mà không có công đức lớn mình cũng không thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử nên vì vậy có tâm từ bi thì chúng ta mới trả được nợ cuộc đời và mới đi ra khỏi cuộc đời hôm nay là ngày lễ vu lan truyền thống là ngày mà chúng ta tu tập hành biết ơn thì trước hết chúng ta biết ơn cha mẹ mình những người đã sinh thần dưỡng dục mình những người mà đã chăm lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ lúc ốm lúc đau thật ra đó nhiều khi chúng ta coi thường cái ơn nghĩa của cha mẹ vì sao vậy mình thấy nó bình thường nhưng mà khi lớn lên mình sống như cuộc đời thì mình sẽ thấy ví dụ như một buổi trưa hè nắng gắt mình phải đi bộ trong quãng đường vắng chợt có một người họ dừng xe lại họ cho mình có gian có gian đi đến một khúc nào đó cái gặp cái quán nước thì họ tấp vào họ chẳng những cho mình quá nhang rồi đi nhờ rồi họ còn mời mình uống nước rồi xong họ chở mình đi tiếp mình biết ơn mình cảm động không mình nói trên đời sao có người tử tế như vậy biết ơn không biết phải không nhưng mà hãy nhớ cha mẹ mình đối với mình gấp triệu lần như vậy từ lúc mình mới sinh ra mình không thể tự làm được điều gì cho mình thì mình sống nhờ bầu sữa của mẹ nhờ công lao của cha từng miếng ăn từng giấc ngủ một tiếng khóc của mình cũng làm cha mẹ lo lắng nửa đêm mình cửa mình đều làm cha mẹ lo lắng thì chúng ta nhớ cái ân nghĩa đó một triệu triệu lần những cái ân nghĩa gì mà cuộc đời này đã cho mình từng chút từng chút cho nên cái ơn cha ơn mẹ không bao giờ đền đáp được hết trong kinh báo ân có nói dù mình có cổng cha mẹ mình đi vòng núi tu di bao nhiêu vòng không đền ơn được tại sao vậy tại vì cổng xong rồi mình chết cha mẹ mình cũng chết nó vô nghĩa mà đền ơn chân chính nhất là gì là phật pháp nếu cha mẹ mình chưa biết phật pháp hãy đem phật pháp cho cha mẹ mình nếu cha mẹ mình đã biết phật pháp thì mình hỗ trợ để cha mẹ mình làm phước và tu tập rồi bản thân mình cũng phải làm phước để hồi hướng công đức đó cho cha mẹ mình đó đó là cách đền ơn chân chính chỉ có phật pháp mới làm cho mình báo hiếu được cha mẹ chứ còn mà món ăn nè sự phục vụ hầu hạ thì phải có nhưng không bao giờ đền đáp được hết mà nó còn thêm cái tật là nước mắt chảy xuống nữa mình lại lo cho con mình chứ mình không hề lo cho cha mẹ mình phải tâm lý như vậy nên vì vậy là có một lần thì nói với các sinh viên là trên đời thì nước mắt chảy xuống nhưng chúng ta hãy nhìn lên cái khuynh hướng tự nhiên là chúng ta chỉ thương yêu con cái mình nhưng hãy nhìn lên hãy nhớ lại cha mẹ mình hãy nhớ lại bát cơm bầu sữa cực nhọc hình hài hãy nhớ như vậy mà không bao giờ quên điều đó rồi ơn tổ tiên là bao nhiêu thế hệ trước tổ tiên ông bà mình cực khổ với cha mẹ mình cũng vậy mình cũng phải biết ơn rồi ơn đất nước là cái đất nước đã cưu mang mình từ nhỏ đến lớn như vậy để mình sống mình thành người như vậy là ơn đất nước ơn con người biết bao nhiêu người trong cuộc đời này mà chúng ta đã gặp cái ơn lớn là ơn ơn tàn năng tính hiếu 
Người một người đi tu rồi không hề làm ra một đồng bạc nào Toàn là nhờ sống đàn nha tinh thi Và trong tất cả chúng ta và bao nhiêu ơn, bao nhiêu ơn Thì ơn tối cao nhất chúng ta vẫn nói với nhau là ơn của của Phật, của Tam Bảo Thì nhờ Phật cho chúng ta ánh sáng, cho chúng ta đường đi Nếu mà không có Phật soi đường dẫn lối Không cho chúng ta biết lý nhân quả, biết cái ý nghĩa về luân hồi sinh tử Thì ngày hôm nay chúng ta sống với nhau giữa cuộc đời này như những con thú với nhau vậy Là nhìn nhau chỉ biết thù hận, biết ganh ghét, biết tranh giành, hơn thua sâu xé Tìm được cái lợi cho mình là bất chấp cái nỗi đau của người khác Nhưng mà nhờ Phật, nhờ Pháp mà chúng ta biết tu tập lòng từ bi Chúng ta biết tin được nhân quả luân hồi để rồi chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này Chúng ta biết cho nhau một nụ cười, cho nhau cái nhìn thương yêu đầm ấm ta biết đưa đôi tay ra để nâng đỡ, giúp đỡ nhiều nhắc nhau trong cái đường đời luân hồi đầy trong gai nghịch cảnh và khổ đau này. Chính nhờ Phật nhờ Pháp mà chúng ta có được hạnh phúc, có được cái tình thương yêu, có được sự gắn bó để đi trong luân hồi dù đau khổ nhưng cũng bớt đi, cũng an ủi được phần nào. Và chúng ta còn có cái con đường vượt lên khỏi cái thân phận tầm thường của con người để có thể làm được một vị thánh siêu xuất. Nên là nhờ Phật chúng ta làm được một con người đàng hoàng đứng đắn. Nhờ Phật chúng ta vượt khỏi thân phận của một con người để có thể làm được một vị thánh. Cho nên cái ơn của Tam Bảo tuy vô hình, tuy trừu tượng mà thật là mênh mông bát ngát. Cho nên tất cả chúng ta dù là tăng ni hay Phật tử trong lòng mình đều nặng kiểu cái ơn nghĩa của Tam Bảo mà suốt một đời này chúng ta phải tu tập, phải thương yêu con người, phải đánh lễ Phật, suốt hết một kiếp này vẫn không bao giờ đủ. Cho nên chúng ta không bao giờ được quyền lười biếng giải đãi trong việc tu tập, không bao giờ được quyền lười biếng giải đãi trong việc thương yêu mà giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Chúng ta hãy nhớ điều đó như vậy. Suốt cuộc đời này chúng ta phải nguyện lòng là mãi mãi cúi đầu đánh lễ Phật. Chúng ta phải nguyện suốt cuộc đời này là mãi mãi là hy sinh Cái cuộc sống này để sống vì tất cả mọi người là đền ơn chúng sinh mà cũng là đền ơn Phật. Mà cũng là để làm vơi bớt những nỗi đau vốn đầy ấp trên cái trần thế tối tâm bụi bậm này. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan rồi. À, thầy có nói về cái việc khánh thành ngôi thánh điện. Thầy cảm ơn mọi người đã đóng góp vào đây. Thầy cũng nhắc đến cái giáo lý về cái ngôi nhà Như Lai chân chính là lòng từ bi lớn mà chúng ta phải tu tập. Thầy cũng nói đến cái ý nghĩa vô lan là lòng biết ơn cha mẹ, biết ơn tất cả mọi điều trong cuộc sống mà tối cao hơn hết là ơn của Tam Bảo. Và bây giờ là đến cái cái nghi thức cài hoa hồng, thầy nói về ý nghĩa. Những cái đĩa hoa hồng thầy đã cho để trên bệ Phật từ cả tuần nay để hưởng được cái ân điển của Phật. Cho nên những đó hoa hồng này rất là, rất là linh. Và một lát nữa mỗi người sẽ được cài một chiếc hoa hồng lên áo thì cái ý nghĩa mà chúng ta nhận một cái hoa hồng lên áo là chúng ta nhận được từ Phật một điều gì đó để một lát nữa khi chúng ta rời ngôi chùa đi về nhà, chúng ta sẽ đem cái điều đó về với cuộc đời về với gia đình mình đem được điều gì? cái điều gì mà khi cài cái hoa hồng là chúng ta nhận được từ Đức Phật khác với hai lễ Phật đản và thành đạo ở lễ Phật đản và lễ thành đạo là từng người chúng ta dân hoa cúng Phật nhưng mà riêng ngày lễ Vu Lan thì chúng ta nhận được từ Phật, từ Tăng Ni 
một cái một cái món quà nhỏ là chiếc hoa xinh xắn cài lên áo là chúng ta nhận được từ tam bảo một điều gì đó để chúng ta đem điều đó về với cuộc đời của mình về với gia đình của mình điều đó là điều gì điều đó là điều gì thôi giờ thầy không trả lời nhé không trả lời mỗi người tự suy nghĩ thì nghi thức cắm hoa là như thế này là lát nữa chúng ta sẽ lần lượt ngồi tại chỗ rồi đứng tại chỗ quý thầy quý cô sẽ cài hoa cho từng người người nào đã được hoa rồi thì cứ bước lên đây lại phật một lạy thôi duy nhất một lạy tại vì đông người quá chúng ta sẽ đi ra ngoài bằng hai cái cửa hông hai bên chỗ này sát trên cái chỗ thánh điện bình thường thì phật tử không nên đi vào bằng hai cái cửa hông tại hai cửa hông này để dành thứ nhất là để cho thầy thôi và thứ hai nữa là dành cho tăng ni trong trường hợp đặc biệt nhưng mà riêng trong những buổi lễ thì phật tử đi vào cửa trước À, hoặc là cúng hoa dân Phật hoặc là được cài hoa rồi chúng ta sẽ đi qua hai cửa hông đi qua hai cửa hông rồi chúng ta bọc trở lại để chúng ta chờ chờ sau khi cài hoa xong rồi chúng ta sẽ trở vào để tụng bài pháp nhưng khi mà quý Phật tử được cài hoa lên lễ Phật rồi đi ra bên ngoài thì xin vui lòng ngồi yên bất động cho thầy giống như ngồi thiền cho thầy vì sáng nay mình dậy trễ không ngồi thiền nên khi ra ngoài ngồi yên bất động không nói chuyện không đi tới luôn chỉ trừ trường hợp quá các nước chúng ta đến uống nước nhẹ nhàng không để cho trong thời gian đang cử hành lễ mà có những tiếng ồn tiếng động thì năn nỉ mọi người điều đó nha thì nào năn nỉ không được thì thầy mới rầy giờ đến cái nghi thức cài hoa thì thì thầy mời tăng đi bắt đầu nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, thì cô là một người đạo đức gương mẫu từ khi còn ở ngoài ngoài đời rất là mộ đạo cho đến khi gặp thầy thì dĩ nhiên cái trách nhiệm của cô đối với gia đình rất nặng còn em còn mẹ phải lo nên cô không dám nghĩ đến chuyện xuất gia nhưng khi gặp thầy thì thầy nhìn thấy đây là một con người đức hạnh nên thầy bảo là an xuất gia đi thầy cô tên đời là an thì nghe một lời khuyến khích của thầy mà cô quyết định xuất gia thì ngày cô xuất gia là ngày mà trốn nhà mà đi thời gian sau mới về được ở ở gần với thầy mà khi những giờ phút mà thầy nói như vậy thầy nghĩ như cô đang còn hiện diện đâu đây bởi cái gương mặt hiền lành hoa ngoãn cái đức hạnh rất là tốt đẹp cái công phu tu hành rất là tinh tấn cô là một người mà khi còn cư sĩ chưa xuất gia là đã đắc được thiền định là đã nhiếp tâm được an ổn vững vàng và đến khi mà xuất gia rồi thì cứ từng ngày từng ngày trôi qua vậy công phu thiền định tăng tiến rõ rệt dĩ nhiên là cô không nói hết cho huynh đệ cũng như không nói hết cho thầy nhưng mà thầy theo dõi rất kỹ À, thầy biết vậy cứ mỗi ngày trôi qua vậy thiền định cứ tiến dần tiến dần à, thường những buổi sáng vậy chùa mình ăn cơm lúc sáu giờ mười lăm thì sáu giờ mười lăm là thầy trò cũng có mặt ở bàn ăn thì liễu nghiêm cũng đến đó ăn thì nhìn nét mặt liễu nghiêm thì cái, cái ảnh hưởng của thiền định lúc này còn động trên khuôn mặt rất rõ cái sức định còn động trên khuôn mặt mặc dù không nói nhưng thầy nhìn thầy biết à, do cái, cái, cái tâm hành tốt vậy cho nên trong đời sống là một người rất là gương mẫu rất là hiền lành thầy giao làm chức trưởng chúng mà nhìn vô không ai biết tại vì rất là hiền nhưng hiền nhưng mà rất cương quyết để bảo vệ cái điều điều, điều phải chứ không phải hiền mà du nhượng đặc biệt như vậy rất cứng rắn rất cương quyết nhưng lại rất là hiền lành cho nên chúng rất là thương cái mất mát ai cũng cảm ơn à thầy giới thiệu đây là anh anh từ phúc một người mà ngày xưa rất là gắn bó với sư cô liễu nghiêm anh ở bên mỹ anh anh mới về à, hôm nay anh lên cũng là dự lễ vu lan khánh thành chùa mà cũng là một cái người nhân chứng thầy muốn lát anh băng hồ nói chuyện bài điều 
thì thầy muốn khen ngợi bao nhiêu bao nhiêu lời cho cô liễu nghiêm cũng không có đủ nhưng mà thầy khen lại để thầy như một tấm gương thì nêu ra cho tất cả hàng xuất gia vậy tất cả đây cô với thầy có mặt đây hãy nghe cái lời mà thầy thầy tán thán thầy ca ngợi cô liễu nghiêm để lấy đó làm gương cho mình dù có khi mình là người xuất gia trước cô liễu nghiêm chuyện xuất gia trước nó không quan trọng nhưng mà cái công hành sâu thẳm của cô liễu nghiêm thầy nói ít người bằng được nên cô liễu nghiêm mất đi là một cái mất mát lớn trong cuộc đời của thầy mà có nhiều lần mà thầy nói với mọi người thì nói đây là nỗi đau suốt cuộc đời của thầy không gì có thể bù đắp được thầy có một bài thơ mỗi tết thầy hay đọc lại cho chúng nghe như một lời tưởng niệm như vậy ở đây thì thầy không có đọc à, thì qua cái việc cô liễu nghiêm như vậy thầy cũng muốn nhắc mọi người chút thế này là tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ chết nhưng mà thế này khi mình khoan nói mình chết mình nói người khác chết trước mình nói mình chết nó vui hơi ớn mình nói người khác chết nghĩa là những người chung quanh chúng ta rồi từ từ chết mình khoan nói mình chết mình chết mình vui mình nói người chung quanh chúng ta ai rồi cũng chết nhưng vì vậy chúng ta hãy nhớ là từng ngày từng giờ mà đang còn sống với nhau vậy hãy ráng hãy ráng sống cho trọn vẹn cho chân thành để ngày nào đó mà chúng ta xa nhau mãi mãi chúng ta không hối hận vì thầy hiểu được cái cái cảm giác hối hận của thầy vì lúc mà cô liễu nghiêm còn sống thầy rất là nghiêm khắc thầy đánh giá đây là người đệ tử xuất sắc thầy rất là thương yêu nhưng mà thầy lại rất nghiêm khắc ít có khi thầy bày tỏ cái tình cảm với cô liễu nghiêm mà cái tánh thầy sao nó cũng kỳ khôi vậy nhiều khi những người đệ tử trong chùa thì thương nhưng mà thầy cũng luôn nghiêm lạnh lùng giống như là để ép đệ tử mình thúc đẩy đệ tử mình phải tiến thêm phải bước thêm chứ không được ý y còn nếu thầy bày tỏ tình cảm với cái người đệ tử thì vì lý do đó mà thầy, thầy hay nghiêm với đệ tử mà đó cũng là lý do mà mà làm cho thầy thầy hối hận thì lúc sống thì nghiêm quá sau cái chết của liễu nghiêm thì bớt nghiêm chút nhưng mà lâu lâu thì cũng cái tật thầy quen lại nghiêm trở lại nghiêm lại cái thầy thấy hình liễu nghiêm thôi thì xìu xuống lại không nghiêm nữa cứ vậy thôi thì hôm nay thì nhân cái buổi lễ tưởng niệm này thì muốn nhắc mọi người vậy chúng ta còn những giờ phút sống được với nhau hãy sống cho trọn vẹn vì ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ sẽ xa nhau hãy nhớ điều đó cho nên từng cái giây phút mà chỉ như chúng ta nhường nhau một câu nói hãy ra nhường câu nói đừng tranh hơn cho thôi có một dịp tặng nhau món quà hãy tặng đừng có tiếc làm có một dịp giúp nhau gì được hãy giúp liền đừng có để dành vì biết đâu là một ngày mốt cái người kia trúng gió chết mình định giúp mình chưa giúp kịp mình cái chết nên thà là hãy làm được cứ làm cho nhau làm được điều gì tốt đẹp đem được cái niềm vui gì đến cho nhau hãy làm liền nói liền đừng có để dành vì không biết là cái người kia họ còn sống bao lâu thế mình đừng nói mình nhưng mà sự thật có khi mình chết trước người ta cũng có đây là vài điều mà thầy nói trước như vậy bây giờ kế đến là có vài người cũng có những lời cái tưởng niệm cô liễu nghiêm thì trước hết thì mời anh từ phúc mời anh lên nói chuyện về cô chút xíu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa thầy chủ trì kính thưa quý tăng ni kính thưa quý cô bác quý anh chị cùng các cháu thật ra đây là một cái cái sự rất là bất ngờ mà chính từ phút không có chuẩn bị được nhưng mà vì lời yêu cầu của thầy trương quang cho nên tôi phải đến đây thật ra thì tôi không muốn nói về liễu nghiêm nữa tôi đó nguyện nhớ lòng rồi nhưng mà vì lời yêu cầu 
của thầy chủ trì cũng như là thầy của tôi thì tôi nói sự thật thì như thế này trong con người tôi liệu nghiêm đối với tôi có hai con người con người thứ nhất là một đứa cháu vì ba của liễu nghiêm là bạn của tôi thì đó là một đứa cháu thì tôi xem nó như là một đứa con vì nó bằng tuổi con tôi và tôi rất thương nó mến nó mến nó ở cái mức độ ở một con người có trí tuệ cái quan trọng nữa là biết phật pháp cho nên tôi mến liễu nghiêm ở chỗ đó với tính cách là một đứa cháu về liễu nghiêm đến với tôi là một con người thứ hai nữa đó là một sư cô cho nên hồi chiều tôi có đến và tôi với tư cách là hai con người một người chú và một người đại tử của sư cô thì tôi có xá bà xá với tư cách là người chú một kẻ lớn và cuối cùng tôi lại ba lại trước nấm mộ của sư cô với tư cách là một người thầy để mà xuất gia để mà phụng sư sư Phật pháp đó là điều tôi rất quý thì những điều ca ngợi về sư cô nữa luôn tức là bé an thân thân là tôi gọi thì thầy chân qua đã nói đã nói hết rồi thành là tôi không có không còn gì nữa để nói và nếu có nói nữa thì không có ngôn ngữ nào không có một văn tự nào để nói lên hết một đứa cháu bé an và một sư cô điển nghị và đến đây tôi xin xin chấm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên thầy kính bạch trên sư tôn đức kính thưa chị tiểu nhiên kính thưa quý phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay như thường lệ vào ngày lễ vu lan là ngày báo hiếu thầy chúng con tổ chức ngày lễ vu lan là ngày lễ tưởng niệm của chị liễu nghiêm cũng là ngày để tưởng niệm lại công ơn của chư Phật và những bậc tiền bối đã dạy công xây dựng Phật pháp. Hôm nay ngày tưởng niệm chị cũng như các bậc tiền bối đứng trước hình dung chị trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo nghị của phút tưởng niệm, chúng con vô cùng cảm động khi nhìn trên chư tôn đức và quý Phật tử vì lòng từ mẫn không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu vượt núi trèo đồi chấm tích quan lâm về đạo tràng để tưởng niệm và hồ niệm cho chị chúng con được sớm tái sanh để tiếp tục hành nguyện trong Phật pháp sự hiện diện của chúa tôn đức và quý Phật tử đã nói lên lòng thương và lo lắng xây dựng cho tương lai đạo pháp ngưỡng bạch trên chúa tôn đức kính thưa quý Phật tử trong các thứ hương thơm hương thơm nào cũng bay theo chiều gió chỉ có hương thơm đức hạnh mới bay ngược chiều gió và bay xa khắp cả mọi miền chị chúng con là một trong những hương thơm đức hạnh đó đã lan tỏa vào lòng chúng con khi còn hiện tiền chỉ sống với chí nguyện cao cả hy sinh quên mình không quản khó nhọc lo cho đàn em chị là gạch nối giữa chị em và mang lại hòa khí mỗi khi bắt hòa trong chị em chị chăm sóc đời sống chị em không nghĩ đến đời sống mình chị là tấm gương sáng là con tim sưởi ấm cho những đàn em mỗi khi chần chừ dừng bước chị là bình sữa ngọt là hơi thở thơm trái tim của chị là trái tim mặt trời chiếu rọi muôn vàng lý tưởng chị là tấm gương để cho chị em gắn bó cao sơn mỗi ngày mỗi tiếng bước nhưng bất hạnh thay chị chúng con ra đi vội vàng quá 
Chúng con chưa đủ lông, đủ cánh, chưa đến đâu hết. Trình độ chúng con có hạn, chúng con không được như chị, nhưng chúng con sẽ cố gắng cùng nhau dịu dắt hướng dẫn mỗi ngày mỗi đi lên. Ôi, dù cho nói bao nhiêu dùng lời hay ý đẹp, một ngôn từ nào đi nữa hay dùng những vần thơ, tác việc nào đó để nói lên chị, cũng không sao nói hết thâm tình của chị đã dành lại cho chúng con. Chị chính là bài hát không tên, là bản nhạc không lời, là trường ca bất tận, như trên đời không có ai không thưởng thức được. Thật vậy làm sao chúng con quên được những ngày sống bên nhau, chị đã sống hy sinh quên mình cho đại chúng. Chị sống bằng con tim, bằng khối óc và với tất cả tâm hồn. Chị như là dòng nước hòa lẳng khắp nơi trong nước tưới mát và nảy lọc những mầm xanh để truyền trao cho chúng con một gia tài vô giá. Ngưỡng bạch trên chư tôn đức, chúng con hằng nghe lời Phật dạy, thế gian vô thường có sanh thì có tử, có hợp ắt có tan. Chị chúng con ra đi trong định luật vô thường biến chuyển, thân tứ đại hoàn trả lại cho tứ đại để trở về nơi cõi Phật yên vui. Chúng con vẫn biết như thế, nhưng chúng con không sao quên được khi nghĩ đến ơn chị. Giờ đây chúng con mất chị là chúng con mất đi những gì cao quý nhất mà trong suốt cuộc đời chúng con không sao tìm lại được một người chị đủ mãnh lực như chị. Ngưỡng bạch trên chưa tôn đức, chị chúng con ra đi mất một phần rất lớn của ni chúng. Chúng con rất tiếc một người chị đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Phật Pháp. Chúng con không biết làm sao hơn, chỉ cầu nguyện hồng ân tam bảo, pháp thể chị được siêu thân về ta bà để phụ thầy hằng dương phật pháp để tưởng nhớ những công hạnh của chị ni chúng chúng con hứa luôn noi theo tấm gương sáng của chị và nguyện cuộc đời tinh tấn dũng mãnh tiếp nối phụng sự phật pháp hôm nay ngày tưởng niệm của chị ni chúng chúng con chỉ có bấy nhiêu lời để tỏ lòng tri ân trong muôn một chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy và chư tôn đức pháp thể khinh an phước thọ miên trường để dìu dắt chúng con trên đường tu học và chúc quý phật tử thân tâm an lạc tinh tấn tu hành bồ đề tâm thiên cố nam mô hoan hỷ tạng bồ tát pháp đại chứng minh kính bạch chư tôn đức kính bạch quý thầy quý sư cô cùng chư phật tử thân thương thế là mùa vu lan hay lại trở về cũng là ngày đánh dấu sự mất mát lớn lao của chùa Phật Quang chúng con. Người quản chúng đảm đang tài năng và đức độ, người đệ tử ngoan hiền và cũng là người chị dịu hiền suốt cả bản thân mình, lúc nào cũng lo lắng thương yêu đàn em thơ dài. Người đã vội vã lắm, để lại thầy và đại chúng chùa Phật Quang chúng con nỗi niềm thương nhớ không Mặc dù người ra đi, Hoàng Vũ Lan vắng bóng người. Nhưng trong lòng chúng con hình ảnh người luôn sống mãi Và hôm nay để tưởng nhớ đạo phước, chúng con có mấy dòng dân tặng đến người. Hoài niệm, hai mùa bão hiếu đã trôi qua, Hình bóng người đi khó phai nhòa sống mãi trong lòng thầy và chúng nghĩa tình sâu nặng thở sốc tấm gương đức hạnh luôn ngời sáng như vầng trắng tỏ thì đi để biết bao lòng nhớ gom 
lại viết thành vạn lời thơ vầng thơ lưu giữ soi hậu thế nhớ cả chân tu vẹn mọi bề tình sư nghĩa đệ tròn công quả nghĩa mũi lòng quýnh mãi thiết tha đôi dòng hoài niệm người đã mất nguyện cầu chư phật chứng lòng con nhớ ngày báo hiếu cầu sanh chúng phước lạc muôn đời hưởng quả chung nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phần còn lại thì thầy mời mọi người đến xá sư cô một chút rồi chúng ta lui xuống chánh điện xuống chánh điện chúng ta sẽ tập thể dục 10 phút sau đó ngồi thiền nửa tiếng thầy sẽ hướng dẫn ngồi thiền để cho mọi người biết cái căn bản vì có người biết người chưa rồi sau đó là chúng ta văn nghệ vu lan thầy sẽ nói vài lời trước văn nghệ rồi chúng ta văn nghệ ai thích thì cứ đăng ký giờ thôi thì mọi người hướng về mộ sư cô đó xá một cái xá cung kính rồi chúng ta lui xuống